0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que, euh, que peu importe ce que vous faites dans la vie, euh, votre travail, votre famille, vos amis, tout se porte le, le mieux possible. Um, juste dire que la, dans deux semaines, parce que vous savez que là, on a pris un rythme là, plus aux deux semaines. Là, des fois, même, ça étire un peu. Parce que euh, avec toutes les autres affaires que je fais, c'est le show quotidien de Yann et Frank qu'on fait du lundi au jeudi. Euh, qui dure une demi-heure, version gratuite, mais 30 minutes sur, sur Patreon, euh, ça me laissait plus de temps pour préparer les podcasts pour en faire un par semaine. Parce que je ne veux pas baisser la qualité du contenu puis euh, juste vous parler pour vous parler. Il y, y en a qui font ça là, comme type de podcast, c'est bien correct. Là. Mais quand tu es, es seul, je trouve ça le fun quand les podcasts sont préparés puis quand on a quelque chose à dire euh, plutôt que rien. Fait, je préfère espacer le temps de toute façon, les gens qui s'intéressent à ce que je dis et veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à ben, qu lire mon bouquin là, que vous pouvez toujours euh, acheter sur euh, frankphilosophe.com ou sur, euh, même sur Amazon. D'ailleurs, il y aura peut-être un, euh, il y aura peut-être des trucs à dire là, dans les prochaines semaines sur autre chose. J'en dis pas plus pour le moment, mais ça va être très différent. Mais C'est tout ce que je peux dire pour le, pour le moment. Euh, donc c'est ça j'essaie de me garder euh, aux deux semaines et là euh, ce que j'allais dire avant de bifurquer là-dessus c'est que re... là j'ai de l'avance un petit peu et dans deux semaines il y aura un podcast avec de Nomad Historian donc, que vous connaissez bien qui est déjà venu deux fois et euh, on parle euh, ceux, ceux qui sont sur Patreon l'ont déjà probablement entendu euh, ou vont l'entendre dans les prochains jours au moment où ça va être euh, disponible en tout cas probablement la semaine prochaine et euh, dans le fond, on parle de… Euh, parce que les deux podcasts que je vais faire, euh, que, celui que j'enregistre présentement puis l'autre qui est déjà enregistré mais qui sort après, ont un lien à quelque part, c'est de réfléchir à ce qu'est-ce que veut dire l'étiquette euh, conservateur. Vous savez, j'ai déjà parlé souvent de ça. Euh, dans le podcast. Et euh, The Nomad Historian vient, euh, Patrick, l'historien nomade, vient dans le podcast parce que lui, il avait ré réagi à un édito que publié, euh, pas un édito, mais un billet que euh, euh, publié le, le prof Caron, que j'ai reçu dans le podcast si que vous connaissez, là, euh, spécialiste de géopolitique, entre autres de tout ce qui touche à la Russie, l'Ukraine. Euh, et plein d'autres sujets aussi étaient venus dans le, dans le podcast, euh, mais fait aussi des, des billets. Et dans un de ces billets, il parlait de comment la CAQ est un parti pour lui de transition et comment la, la fin du Parti libéral, la fin du Parti québécois, dans une perspective historique, s'incarnait dans cette transition-là. Et un coup qu'on aura passé totalement la phase de transition, le Québec va s'organiser autour d'un débat gauche-droite plus traditionnel. Et l'historien nomade, lui, n'est pas d'accord avec cette, euh, cette crise-là, Il pense, avec cette, avec cette lecture-là des faits. Il pense que l'aspect identitaire est un peu consubstantiel à, à la nature du Québec, si on peut dire. Je ne veux pas empiéter sur le podcast, vous l'écouterez, ça, ça, ça va très certainement vous intéresser. Mais euh, ce que j'allais dire avant, c'est que je réfléchis souvent à ce concept-là, c'est-à-dire comment on arrive avec des étiquettes qui, en fait veulent presque plus rien dire. T'sais, en France, vous avez un parti socialiste qui n'est pas particulièrement socialiste, en tout cas pas au sens premier du mot « socialiste euh, ». Vous avez un parti démocrate aux États-Unis qui n'est pas plus démocrate qu'il faut. Euh, vous avez un parti républicain qui n'est pas plus républicain que le parti démocrate et républicain, au sens premier du terme « républicain euh, ». Au Québec, vous avez un parti libéral qui n'est pas libéral. Au Canada, vous avez un parti libéral qui est presque socialiste. Vous avez un parti conservateur au Québec qui n'est pas spécialement conservateur et au fédéral, vous avez un parti conservateur qui n'est pas si spécialement conservateur que ça non plus. Donc, qu'est-ce que veulent dire les mots euh, aujourd'hui? Et il y, y a une espèce de y a une tentative un peu de recréer du, euh, du sens au travers de tout ça et recréer... Euh, Recréer une cohérence idéologique dans les dans les étiquettes ou dans les, les, les mouvances duquel euh, plusieurs personnes se revendiquent. Euh, J'ai déjà fait un podcast, entre autres, avec Hugo sur le, le, le manifeste libertarien de Matt Kibé, aussi sur celui de Murray Rothbard. Euh, c'est très clair. Quand tu lis ça, tu fais « OK, un libertarien, c'est ça ». Il n'y a pas personne qui penserait arriver à dire oh, moi, je suis libertarien, mais je veux tout nationaliser. Non, ça, ça vient avec. Par contre, l'étiquette conservatrice, elle est, très, euh, elle est très malléable. Bon, d'un point de vue historique, euh, qui, comment on définit euh, le conservatisme c'est Il y a plusieurs phases à ça. Je ne veux pas rentrer trop dans le, dans, dans le détail de, de tout ça parce que c'est pas tant que ça le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, disons que c'est le, le conservatisme, c'est une philosophie politique qui, euh, dans sa forme la plus primaire, n'existe plus. C'est-à-dire que, ben n'existe plus. Vous pourrez toujours me trouver quelqu'un qui pense ça. Mais euh, techniquement... Euh, le conservatisme comme tel se développe en opposition au libéralisme, euh, entre autres sur la notion de droit. Donc le, le le libéral, de manière classique, considère que les droits sont innés ou propres à l'individu. Ce qui veut dire, par exemple, c'est la fameuse euh, c'est la fameuse phrase euh, que Vincent Géloso nous a répétée plusieurs fois. Avant les années 40, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Pour un conservateur, on a donné le droit de vote aux femmes. Pour un libéral, on a reconnu le droit de vote aux femmes. C'est-à-dire que le droit existait avant. Le droit est consubstantiel à la nature humaine. Ce sont des droits innés ou qui sont attachés à l'individu en tant qu'individu. Donc le droit à l'intégrité, euh, le droit à la propriété de soi, ce genre de trucs-là, ce sont... Des, euh, ce sont des droits qui sont innés et qui ont un lien avec l'individu. Or, le conservateur lui pense plutôt que ces droits-là sont des acquis et qu'ils sont protégés par les institutions. C'est pour ça qu'il cherche absolument à conserver la société telle qu'elle est ou en tout cas en grande partie telle qu'elle est parce que le renversement des institutions euh, s'accompagne de, des pertes de liberté pour eux parce que les libertés les droits sont garantis par les institutions qui sont là, et c'est pour ça qu'il faut conserver l'ordre établi. Euh, bon, là, il y a plusieurs branches après du conservatisme. Est-ce qu'on a un conservatisme qui est plus euh, social ou moins social? Bon, il y a, euh, il y a tout ça. Là. Euh, mais si vous, le, si vous voulez, dans l'articulation d'une... Dans l'articulation historique de, de cette, cette pensée-là, par exemple, euh, quand il y a la Révolution française, le, les conservateurs sont ceux qui désirent que le roi reste sur le trône. Euh, les libéraux sont ceux qui veulent abolir la monarchie. Donc quand je vous dis que c'est une philosophie qui n'existe plus, c'est-à-dire que d'un point de vue très, très, très ra ra rationnel, on trouve assez peu de gens pour vous dire « Ouais, tout le progrès qu'il y a eu, tout ça, on, on, en fait, c'est une longue décadence. Euh, » C'est un peu ce que ce j'avais parlé dans le podcast sur... Euh, J'oublie son nom, à brûle pour point comme ça. Là, sur René Guénon. Donc René Guénon, c'est vraiment une figure de ce qu'on pourrait appeler le conservatisme, mais vraiment dans son sens traditionnel du terme. Bon, après, on peut s'obstiner sur tout... Euh, sur toutes les, les définitions, les théories, ça prend une tangente différente avec, par exemple, ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, avec euh, Edmund Burke, avec d'autres. Euh, bon, il y a... Euh, ça s'incarne de manière différente au fil du temps, mais il n'y a pas... D'aucuns vont dire aussi que, bon, le, le conservatisme, c'est une certaine vision pessimiste de la réalité. C'est-à-dire que le progrès incarné par le libéralisme, l'idée de progrès, donc on s'en va vers l'avant, on améliore la réalité, euh, la vie humaine, est considérée comme une non pas un progrès, mais une dégénérescence ou une, une, une barbarisation de la, de, la, de la vie humaine. Euh, certains vont appeler ça le conservatisme social ou culturel. Donc c'est c'est différent. C'est Tout ça est... Un peu, euh, comment je pourrais dire ça? Ça, ça va vraiment s'incarner de manière différente selon le pays que vous allez étudier, selon l'époque. Donc, il... sais le... est-ce que le Parti conservateur de Grande-Bretagne est la même chose que le Parti conservateur du Canada? T'sais, non, pas, pas vraiment. Euh, est-ce qu'ils ont une base commune? Ben, certaines personnes vont avoir une base commune mais euh, au niveau des idées, mais encore là... Euh, pas tellement. Euh, pas tellement. C'est vraiment un, un, un courant de pensée qui a énormément de, de subtilité, de sous-divisions, de divisions. Euh, par exemple, un, un personnage comme Anna Arendt euh, va, se, va se considérer elle-même ou se revendiquer d'une certaine forme de conservatisme. Euh, bon Pourquoi? Ben, par exemple, elle va dire que... Euh, l'évolution en ce moment de la société amène à une crise de l'éducation. Elle écrit même un essai là-dessus euh, sur la crise de l'éducation ou la crise de la culture. En général, les gens qui parlent de crise euh, reliée à l'évolution et qui voient souvent des, des événements assez négatifs sont plutôt conservateurs, généralement peu progressistes. Pour autant qu'on emploie ces termes-là dans une manière euh, pertinente. Ce qui m'amène à parler de ce que je voulais parler dans le podcast. Ça fait, long, ça fait plusieurs mois que je suis euh, ce que fait Jordan Peterson. Plusieurs auditeurs, d'ailleurs, m'ont écrit au fil du temps « Qu'est-ce que tu penses de Jordan Peterson? Qu'est-ce que tu euh, qu que en as à dire? » Et euh, ben j'aurais long à dire sur tout ce qu'il fait. Je ne suis pas d'accord avec tout, évidemment. Euh, je pense qu'il si, euh, y a, a un mérite à ce qu'il fait. Je pense que le, tout ce qu'il fait au niveau du dialogue, euh, c'est drôle parce que les gens voient ce gars-là comme quasiment un, un gars d'extrême droite ou je ne sais pas quoi, mais j'ai écouté dernièrement un podcast où il discute avec un musulman. C'est un des trucs les plus intéressants que j'ai entendu. Là. là, on a la, sa perspective à lui. Après ça, il a fait des dialogues aussi avec des, des, des catholiques pratiquants. Donc C'est quelqu'un qui, qui est assez... Euh, que je ne pense pas qu'il a l'air d'avoir vraiment peur de confronter ses idées. Donc, il, 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 fait, plusieurs, il, il fait plusieurs choses. Je pense qu'il veut même partir à une espèce d'école pour apprendre aux gens comment euh, écrire des textes euh, et s'exercer à l'écriture. Euh. Donc, il, il fait beaucoup de choses. Il y a un podcast euh, que les gens peuvent, euh, peuvent trouver assez facilement. Mais une, une des dernières affaires qui m'a intéressé, s'il a, a fait ça il y a à peu près un mois, deux mois, euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Ça s'appelle « Jordan Peterson's Visions for Conservative euh, ». Et le nom donné à son truc, c'est « A Conservative Manifesto euh, ». C'est en deux parties. Euh, qui dure, Ça dure à peu près là, un petit peu plus qu'une heure. Donc, 40 minutes pour un, 25 minutes pour l'autre. Euh, J'ai pris des notes... Euh, sur l'essentiel de ce qui était raconté, puis je voulais quand même vous en faire part parce que, à mon avis, il y a dans ça, puis il y a des critiques. Hein, je lisais euh, je lisais un article de euh, Henry George, qui est un, euh, qui est un conservateur, et qui disait euh, le manifeste du conservateur de Jordan Peterson n'est pas conservateur. Il dit, euh, en fait, euh, il dit, ben regarde, je, je reprends son, euh, ses termes à lui. Il dit, c'est plutôt du libéralisme hayekien livré avec une austérité calviniste. Donc, il dit, en fait, c'est un, un libéral. C mais ça, c'est un peu toujours la même affaire. C'est pour ça que je m'intéresse aux définitions, puis au, à comment on, on, euh, on conçoit les... Euh, les euh, les courants de pensée, parce que je le vois encore plus récemment dans les, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, bon, ceux qui sont de gauche, euh, puis quand je dis de gauche, je ne parle pas là, de gauche modérée, je parle des gens qui sont de gauche, bien ancrés à gauche, ont on tendance à voir tous ceux qui sont à leur droite comme étant des gens de droite voire d'extrême-droite. Je voyais même quelqu'un qui disait euh, « hey, Mathieu Bocoté, c'est l'ultra-ultra-droite radicale », ce genre de, de formulation-là. Et à l'inverse, les gens qui sont euh, plutôt de droite ou plutôt euh, conservateurs vont voir à peu près tout le monde qui ne partage pas leur vision comme étant socialiste ou communiste. Euh... Et je pense que ça vient un peu avec cette idée, avec une espèce d'idée moderne que, bon, euh, toutes les idées se valent, tout le monde est égal, tout le monde est pareil, et que, dans le fond, euh, parce que le monsieur qui écrit le texte dont je vous parlais, euh, vous voyez les trucs qu'il écrit là. « Pour simplifier grossièrement les biens les plus élevés de chaque philosophie politique principale, le libéralisme valorise la liberté par-dessus tout, le socialisme valorise l'égalité, et le conservatisme valorise l'ordre. » Donc, le, le, on dit souvent que le leitmotiv le du conservatisme, c'est « law and order ». Ben, il accuse Jordan Peterson de ne pas être assez du côté « order ». C'est trop un libéral, il accorde trop d'importance à la liberté individuelle. Donc, ça n'en fait pas réellement un vrai conservateur. Bref, c'est un débat un peu sans fin, tout ça. Mais je tenais quand même à vous, euh, vous parler de ce qu'il y a vraiment dans le manifeste. Donc, je vous disais, l'aspect pessimiste du conservatisme, en ça, il rentre, je pense, dedans, il parle de crise. C'est comme ça, son introduction départ, part avec ça. Euh, C'est quoi la crise dans l'esprit de Jordan Peterson? C'est euh, une crise de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, une crise de sens? Ça veut dire que l'humanité n'a pas de but. C'est assez large comme constat de base, mais euh, si on le décline, ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, les, les gens euh, n'ont pas d'orientation commune et il n'y a rien qui nous unit. On a l'impression qu'on vit dans un monde où, bon, lui est athée, l'autre est croyant, un est de gauche, l'autre est de droite, un est vegan, l'autre est carnivore. Et finalement, euh, on se demande même si la langue, un jour, va pas disparaître comme espèce de, 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 de lien social. Et bon, chacun parle sa euh, avec sa petite communauté, sa langue. puis euh, En fait, c'est un peu... Une, il n'en parle pas vraiment là-dedans, mais c'est un peu une dénonciation implicite de ce modèle de société-là qu'on appellerait le multiculturalisme, c'est-à-dire où il n'y a pas de culture commune et où tout le monde y va selon son bon vouloir. Euh, et c'est un peu ça le, 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 le point de départ. Et là, après, il y a quatre... Euh, précision de ce constat de base-là. Le premier, c'est, il dit que cette, cette, cette idée-là qu'on qu n'a pas de but, qu'on n'a pas d'orientation commune, c'est la conséquence d'un doute corrosif semé, semé dans le fond, comme, comme on sème une graine, notamment par l'intellect négligent concernant la valeur des principes de valeur, d'objectifs, d'action qui nous ont jusque-là parfois inspirés, guidés, stabilisés. Autrement dit, le fait que, Maintenant, on doute de tout. Les gens doutent des institutions, doutent des experts, doutent de, de, de l'autorité morale d'un tel. On est, on est, en fait, on est comme dans un, on est rentré dans un cycle où euh, tout se vaut, tout est égal. Euh, L'opinion de ce microbiologiste-là vaut autant que lui à côté qui a un, euh, un diplôme en, en, en études grecques ou ce genre de truc là Et, et Il voit ça d'un assez mauvais oeil, honnêtement. Euh, le, le deuxième sous-point, c'est euh, que cette crise-là est la conséquence de, du fait que, historiquement, on réalise qu'on euh, on est dans, dans l'ignorance de ce qui fonde la, la nature et la, la source des principes qui fondent la morale. Donc, autrement dit... Euh, on est dans une conjoncture historique où l'humanité, par son ignorance, est dans l'incapacité de formuler une justification morale à son existence. Donc, c'est ce que Nietzsche appellerait, c'est ce que Nietzsche disait quand il disait Dieu est mort. Ça veut dire que, bon, il y a, il y a, pour beaucoup, il n'y a plus de religion, donc il n'y a plus de moralité euh, basée sur des textes qui font foi commune pour tout le monde. C'est ceux qui sont de la plus vieille génération, tout le monde savait c'était quoi le bien et le mal. Pourquoi? Parce que quand elle allais à l'église, on dirait « ça c'est bien, ne convoite pas la femme de ton frère ou de ton voisin, euh, ne mens pas, ne vole pas. » Tout le monde savait ce qui était bien ou mal. Aujourd'hui, on, on en est même à remettre en question l'existence de, 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 de catégories élémentaires euh, comme homme et femme, comme bien et mal. Donc c'est cette incapacité-là à justifier de manière claire les principes moraux. Le troisième point, euh, c'est lié à, à l'égoïsme qui découle du, du doute et de l'ignorance. Donc, dans le fond, du, le premier point, c'était le doute. Le deuxième point, c'est l'ignorance. Et le troisième point, c'est l'égoïsme qui découle de l'un des deux. C'est-à-dire que euh, comme on ne sait pas ce qui est bien ou mal, ou on ne sait pas pourquoi, on le sait, mais on ne sait pas pourquoi que c'est comme ça. Euh, et qu'on doute de tout, euh, ce qui nous reste, c'est la volonté de pouvoir, le désir de dominer les autres, le désir d'être reconnu, le désir d'avoir du succès euh, de manière euh, ostentatoire, je dirais. Euh, et ça, c'est le, le, le troisième point. Le quatrième point et dernier point, c'est l'utilisation de la frustration et du ressentiment qui surviennent lorsque le doute, l'ignorance... Et la mauvaise fierté, si on peut dire, la volonté d'être reconnu, se combinent ensemble pour donner lieu à une espèce de mépris, de, de fausse morale, de, de, de déprime. de C'est ça, c'est vraiment de, de frustration. Et il lui voit vraiment les politiciens comme étant des gens qui instrumentalisent ces choses-là. Et... Bon, comment la, la crise se manifeste? Comment, comment on fait pour voir ça de, de nos yeux vus? Lui dit, et là je le cite, cette crise, se, je, je traduisais ce qu'il qu qu racontait hein, pour que ça soit plus facile de... Parce que sinon, si je vous le lis en anglais, on traduit tout le temps, ça devient trop compliqué. Je, 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 je le mets dans mes mots. Il dit, cette crise se manifeste dans les batailles idolâtres, à la fois mesquines et terribles, qui divisent actuellement notre monde, dans les différences sur l'identité, qui font égarer et rendre désespérés, dans le fait d'attiser la suspicion entre les hommes et les femmes, dans l'insistance que l'inimitié doit diviser le noir, le blanc, l'asiatique, etc. Dans la soumission de l'éducation qui devrait pourtant éclairer euh, les, les gens plutôt que de les enfoncer dans l'idéologie. Donc, comment on voit que ça se manifeste devant nos yeux, ben, c'est les, les éternelles guerres identitaires. Bon, hommes, la guerre des sexes, hommes versus femmes, la guerre des genrés, non-genrés, la guerre des blancs contre les noirs, la guerre de, de tout ce que vous voulez. On a l'impression, en fait, que l'absence de, 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 de moralité nous amène dans cette espèce de... Pas l'absence de moralité, mais l'absence de justification morale à l'existence humaine, nous amène dans cette espèce de guerre, un peu ce que Hobbes dit, la guerre de tous contre tous, sur des, des critères, finalement, qui ne sont pas tant importants que ça, au final. Là, ben, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et c'est là l'idée qui propose euh, de proposer le manifeste euh, conservateur. Les idées du manifeste conservateur. qu'est-ce qu'on peut faire on peut transmettre de manière franche des vérités qui ont été abandonnées à tous ceux qui errent et qui n'ont pas de but. Ceux qui ont soif, ceux qui meurent de faim, ceux qui ne euh, savent pas quoi faire. Puis C'est quoi ces valeurs-là? Et là, il utilise un terme que je trouve vraiment intéressant. Il dit « les valeurs qui sont d'une importance primordiale pour le tempérament conservateur ». Donc, c'est intéressant comment il... il, il ça, c'est vraiment l'aspect psychologique, je pense, de son analyse. C'est comment, pour lui, le conservatisme, c'est pas tant une idéologie, c'est pas tant un mouvement d'idées, plutôt qu'un tempérament. C'est-à-dire ça correspond à comment une partie des gens sont naturellement. Comment certaines personnes ont besoin de... Bon, ces repères moraux-là, ces guides. Puis ça, ça... ça, ça ceux qui écoutent Peterson depuis plusieurs années, le savent ça, ça part de choses aussi simples que « Fais ta chambre, fais ton lit quand tu te lèves le matin. » C'est vraiment des trucs qu'ils racontent là, quand ils parlent. Euh, « Bon, OK, j'ai des jeunes hommes qui me suivent, ils sont un peu déglingués, ils savent pas quoi faire dans la vie, sont déprimés, etc. » Je leur dis, « Quand tu te lèves le matin, là, fais ton lit. »« Fais ton lit, fais ta chambre. » Ça va être déjà un bon début. Euh, « Mets-toi en action. » Euh, et là, il donne une, une, une liste de, de valeurs euh, et de principes, de préceptes qu'on pourrait inclure, mais qu'il dit lui-même, ce n'est pas nécessairement exhaustif. Euh, de ces principes-là, on a l'humilité, la liberté, l'autonomie, la vérité, l'identité, le mérite, la responsabilité, la tradition, la communauté, l'intendance, la justice et l'unité. Bon là, je les ai traduits mot à mot, là, mais euh, il y aurait probablement moyen d'en trouver des, de, de trouver de meilleurs mots pour expliquer ce qu'il veut dire. Il dit lui-même « À cette liste pourrait être jointe de manière rentable un ensemble de propositions sur la véritable nature et la source de la privation, l'inévitabilité de l'inégalité économique et les réalités pratiques de la compétence individuelle dont dépendent l'intégrité psychologique et le contrat social à part égale et mutuellement. » Donc, ce qu'il dit, c'est que ce, cette liste-là peut être agrémentée de d'autres choses pour parfaire euh, l'idée d'un manifeste conservateur. L'humilité. Commençons. Je vais les passer un peu euh, rapidement parce que je ne veux pas que ça fasse un podcast de, de deux heures là-dessus. Là. Mais euh, bon, ce sont des, en fait, c'est très grec comme manière de faire. Je ne sais pas si c'était ça l'intention qu'il y avait là-dedans. Mais quand vous lisez... Euh, quand vous lisez les, les Grecs, en particulier Aristote, puis même après, ça, ça va être repris par saint Thomas d'Aquin, la, la morale vue selon des valeurs cardinales, c'est très, euh, très grec comme manière de voir les choses. Donc, donc par exemple, chez euh, Aristote, il y a tout le temps cette idée que bon l'amitié, c'est quelque chose d'important. Euh, la, la bravoure, c'est quelque chose d'important. Et toujours avec cette idée-là de de la valeur cardinale qui est là-dedans, c'était la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est trouver le juste milieu dans tout. C'est tellement simple, en fait, en réalité. Tu, sais, tu te demandes comment, comment ça se fait que tu es obligé de parler de ça, alors que c'est tellement... Ça tombe tellement sous le sens quand tu entends ça que tu te dis « ben oui, évidemment, c est, c est, ça, paraît, ça paraît complètement euh, logique. » Puis souvent, euh, entre deux valeurs, il y a un juste milieu. Et entre euh, la générosité, c'est en fait le juste milieu entre euh, l'égoïsme absolu et le, le fait d'être débonnaire. Bon, c'est quoi quelqu'un qui est débonnaire C'est quelqu'un qui donne tout, euh, puis qui se fait même abuser. Donc, euh, c'était vraiment cette idée-là. Donc, lui, il part avec les valeurs, comme j'ai dit. Donc, l'humilité. L'humilité, c'est quoi C'est le contraire de l'arrogance. C'est le contraire de l'arrogance euh, fière et autoritaire qui euh, insiste sur la possession de compétences et de connaissances complètes et finales. Donc, l'humilité, c'est quoi? C'est accepter l'insuffisance. C'est accepter qu'on ne sait pas toujours. C'est reconnaître la valeur de l'opinion des autres. C'est écouter, c'est valoriser, c'est essayer de comprendre Comment pensent les autres? Aussi mal informés qu'ils puissent être, c'est ça que ça veut dire, être humble. S'efforcer d'acquérir des connaissances. Convaincre au lieu euh, d'humilier. Euh, essayer de chercher à inviter les gens à adhérer à vos idées plutôt que de les ridiculiser. Euh, L'humilité, c'est quelque chose qui devient significatif dans le processus d'apprentissage. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut rien apprendre en dernière instance. Il va acquérir des trucs par cœur, mais il ne les intériorisera jamais. Euh, c'est quelque chose qui devrait être universellement valorisé. Puis, je trouve ça intéressant comme il la met parce que c'est des valeurs. Comme il dit lui-même, je reprends son terme du départ, comment faire? par En transmettant de manière confiante et franche, des vérités éternelles abandonnées. Donc, c'est vrai que l'humilité, il n'y a, a rien de gauche ou de droite là-dedans. L'humilité, c'est une valeur humaine, je dirais, intemporelle ou éternelle. Normalement, tout le monde devrait regarder ça et faire, ouais, c'est vrai que je pourrais être plus humble. Ou c'est vrai que je pense que je ne suis pas si pire que ça. C'est des, des trucs qui sont euh, intemporels. Le deuxième, c'est la liberté. Évidemment, c'est d'ailleurs ce qui ne plaira pas, je pense, euh, au personnage dont je parlais euh, précédemment, euh, qui nous disait que finalement, ce n'était pas, pas un manifeste conservateur, Henry George, qui disait que c'était une forme de, 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 de calvinisme aïequien, puis euh, il parle trop de liberté. Mais Peterson dit la liberté, c'est précieux. Mais là, c'est vraiment le bout important. Ça, c'est le truc qui me met tout le temps en joie le vert quand on parle de ça. C'est que les gens pensent tout le temps, puis accusent tout le temps les gens qui parlent de cette valeur-là d'être des espèces de... Euh... Puis même, tu vois, Peterson fait un, un, un autre contorsion un peu intellectuelle là-dedans, que là, je pourrais y reprocher à lui. Il dit, la liberté, c'est pas permettre à l'hédonisme de sacrifier... Euh, de sacrifier les autres, dans le fond. Parce que, que ça, dans le sens commun du terme hédonisme, ça veut dire quelqu'un qui ne cherche que le plaisir. Dans un sens philosophique, ça renvoie à une école euh, de pensée qui était les épicuriens, euh, qui pratiquaient l'hédonisme, mais c'est pas ce que ça veut dire. Euh, c'est un peu, comme, euh, un peu comme, cynique, comme cynique. Être cynique, dans le langage commun, c'est pas la même chose que la philosophie grecque de l'école cynique. Bon, bref, je ne rentrerai pas là-dedans, ça pourrait être un, un, un débat, mais ça serait trop long. Mais donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la liberté, ce n'est pas, pas précieux parce que ça permet à, à l'hédonisme de sacrifier sans terre l'avenir de la communauté au simple présent. La liberté, c'est précieux parce que ça donne à toutes et à tous, les personnes libres, l'occasion de faire euh, faire face au mieux de, de leur potentiel. bon, De s'engager dans des interactions qui sont volontaires, donc dans le fond des, de ne pas être forcés d'adopter certains comportements, productifs, réciproques, et qui, tout ça, rend possible une vie sociale pacifique et mutuellement durable. Euh, la liberté, ça permet aux gens d'employer euh, d'imaginer et de faire avec les autres un ensemble vraiment diversifié de, 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 de gestes, d'actions, de possibilités. Euh, après, tu peux prioriser puis améliorer bon, conjointement avec les autres, les actions, ben, en fait, la manière dont tu veux interagir, mais c'est une condition, entre guillemets, sine qua non pour l'épanouissement humain. C'est est un peu ça qui est, euh, qui est défendu ici comme principe. Euh, L'autonomie. Valeur importante aussi. Donc il dit, puis là je le cite, « les problèmes, émergent, les problèmes émergents qui nous affligent constamment et nous offrent simultanément de nouvelles opportunités ne peuvent être abordés que par la fourniture euh, continue d'ensemble de solutions tout aussi imprévisibles et variables. Une telle disposition est mieux assurée en valorisant et en encourageant le développement du plus large éventail possible d'activités productives. » et à partir desquelles les solutions les plus appropriées pourraient être tirées. Le citoyen autonome peut apporter des différences individuelles de par son tempérament, ses expériences, ses compétences, pour justement essayer de solutionner des problèmes, puis s'adapter. Donc, les personnes autonomes, euh, l'idéal, c'est qu'ils soient ré, euh, répartis le plus largement possible dans la société pour pouvoir justement avoir une un influence positive. Et l'autonomie, bon, ben, c'est vraiment quelque chose qui est à, à valoriser dans l'esprit de Peterson. Bon, ben, toutes les personnes qui sont libres de communiquer, d'évaluer, qui peuvent trouver des solutions les plus adaptées euh, à des problèmes euh, de par eux-mêmes sont vraiment des acteurs positifs euh, dans, dans la société. Il dit « Des activités locales autonomes largement distribuées permettent d'établir des systèmes résilients, à grande échelle et unifiés, résistant de manière optimale à la propagation rapide et dangereuse de tout problème émergent imprévisible. Le principe d'autonomie permet donc une provision abondante en relation avec les nécessités et les luxes de la vie, un choix maximal quant à la manière dont cette provision aura lieu et diverses possibilités d'engagement significatif et durable dans les efforts privés et sociaux volontaires » productifs et durables, qui produisent le mieux l'abondance et le choix. Les marchés libres répondent le mieux aux besoins d'autonomie. » Donc là, c'est là où il amène l'aspect économique de la chose dans son manifeste conservateur. « Les marchés libres », Donc c'est assez clair. C'est assez, assez clair ce qu'il raconte. Il dit « Aucun autre système ne permet de prendre des décisions cruciales et en constante évolution sur ce qui est actuellement... » Précieux par le choix et l'effort volontaire du plus grand nombre possible de personnes. Donc, le système libre et autonome. En fait, système libre qui valorise euh, l'autonomie. La vérité. Ça, tu vois, c'est assez touché comme. Euh, comme valeur à amener parce qu'on a tendance dans notre monde aujourd'hui à considérer que la vérité n'existe pas. Il y a juste des trucs vraisemblables et la vérité bon la vérité c'est un truc de philosophe, c'est un truc de pensée abstraite. C'est un truc euh, bon la, la, on sait bien toi la vérité toi tu penses que la vérité ça existe. Mais ben, objectivement, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses dans une optique traditionnelle. Et il dit « L'avenir diffère véritablement d'une manière imprévisible du passé. En conséquence, un éventail continu de problèmes complexes et imprévus se présente devant nous, exigeant des réparations. Une gamme diversifiée, honnête et librement échangée de pensées concernant ces problèmes est la condition préalable, éternelle à la possibilité d'une solution elle-même ainsi qu'à sa diffusion. » Il existe de nombreuses façons valides, productives et attrayantes de regarder et d'agir dans le monde, et une variété de perspectives est à la fois nécessaire, stratégiquement appropriée et inévitable. Il est également vrai que la discipline qui s'efforce dans une seule direction fortifie et unit qu'une éthique capable d'unir divers citoyens dans la confiance et la paix est nécessaire et souhaitable. L'idée, je pense ici, c'est de dire il euh, y a des savoirs qui existent, qui ont fait leur preuve. Lorsqu'on nie l'existence de ces choses-là, ou qu'on dit « Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est euh, à cause de la domination sur telle race. C'est à cause du colonialisme. » On se prive de... Euh, ben, en fait, il dit lui-même les, les vérités qu'on connaît, les, les choses que les humains ont développées, sont des antidotes au nihilisme corrosif qui justifie la tromperie, le désespoir, le cynisme et l'abdication de la responsabilité. Les libertés les plus fondamentales sont, sont donc dépendantes des États et des politiques vertueuses. La liberté d'expression et de penser, avant tout au-dessus d'elle, n'existe pas pour la graf, gratification impulsive de plaisirs momentanés, mais pour que la vérité qui rachète puisse trouver son expression vivante. Je trouve ça assez bien dit, euh, honnêtement. Euh, je passe quelques points parce que c'est quand même, somme toute, euh, assez long. Euh, la responsabilité. Chaque individu a besoin d'un but pour compenser ce qu'appelle lui, la tragédie de la vie. Donc La tragédie de la vie, c'est quoi? C'est vous naissez? Euh, vos parents vous ont mis au monde, vous arrivez dans l'existence, puis vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Ça, c'est la tragédie de la vie humaine. Euh, donc, pour combattre ça, vous avez besoin de vous donner un but. Bon, certains, ça va être aider les autres, d'autres, ça va être construire une entreprise, d'autres, ça va être euh, euh, connaître le plus de choses possible. Bon, je ne suis pas là pour. Le but, c'est pas de juger le but que vous vous donnez, c'est de dire que ça n'en prend un. Les individus, pas de but, sont des individus dépressifs. Chaque personne a besoin de quelque chose de valeur. Pourquoi? De valeur ayant, étant le synonyme de but là-dedans. Pourquoi? C'est pour s'opposer à l'anxiété, la frustration, la déception, le cynisme, la douleur, euh, la morosité, appelez ça comme vous voulez. En l'absence de ça, euh, la direction qui est prise souvent par les individus, sont, les directions sont tragiques. Euh, la vie finit par se faire de manière, euh, ou s'orienter de manière qui, qui, qui est inacceptable, ah, sans bonheur, sans joie, sans, sans amitié. Puis on, on le voit, là, les gens qui n'ont pas de but dans la vie, ben, c'est pas. Euh, généralement, ce n'est pas, pas très édifiant. Là. Il dit, les conservateurs peuvent offrir la responsabilité personnelle, les liens sociaux engagés du mariage, de la famille, du travail et un véritable engagement civique en tant qu'antidote valide et fiable au nihilisme du cynisme non arché, à la tentation du plaisir étroit et à court terme et aux conséquences démoralisantes d'un désespoir infidèle. De tels défenseurs peuvent nous rappeler à tous que le sacrifice la volonté de prévenir la, les gratifications du moment immédiat, la volonté de s'engager dans des efforts difficiles dans le présent pour construire quelque chose de valable pour l'avenir et l'obligation morale de résister aux épreuves du désaccord. Ah, c'est. C'est. Effectivement, je pense que le, le. Henry George a raison. Je ne sais pas si c'est calviniste, mais il y a une forme. Il y a une forme d'austérité personnelle qui est prônée là-dedans, c'est-à-dire une forme de... C'est très tourné vers les, les devoirs qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, l'idée de donner un but à sa propre existence, l'idée de valoriser la liberté, l'autonomie, euh, même d'autres valeurs comme la justice qui est le prochain point. Il dit, euh, chaque individu qui s'efforce de montrer de manière optimale et socialement bénéfique mérite... Il doit se voir accorder les avantages qui découlent des conséquences de cet effort. Il s'agit de la reconnaissance judicieuse et exigeante. La récompense, et le renforcement des capacités productives et généreuses. Autrement dit, la générosité, c'est ce qui renforce des comportements positifs. C'est intéressant parce que, dans le fond, euh, quelqu'un qui... Nous autres, on va considérer comme généreux quelqu'un qui aide, quelqu'un qui ne fout pas grand-chose. Ah, il est généreux, il l'a aidé. Lui, il ne pense pas que c'est de la générosité, ça. La générosité, je le répète, je, le, 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 en fait, c'est généreux, mais c'est pas juste. La justice, il le dit, c'est ce qui favorise et maintient la générosité productive au niveau individuel et social. C'est la justice qui accorde une attention discriminante aux efforts et aux énoncés du passé et du présent et permet une séparation constante du juste et de l'injuste. Euh, le juste, c'est celui qui se comporte conformément aux efforts, pour, conformément à l'idée de rendre socialement bénéfiques ses actions. Si vous vous comportez de manière à nuire à autrui, bien, ce n'est pas juste ce que vous faites. Là. Et ce qui est juste, c'est de renforcer les comportements qui sont eux-mêmes justes, c'est-à-dire socialement bénéfiques. Quand je dis socialement bénéfique, ça ne veut pas dire d'aller à l'assaut populaire. Ça veut dire bénéfique pour autrui. La valeur de tradition. D'autres valeurs importantes. Là, je pense que c'est vraiment l'aspect où euh, Henry George n'est pas totalement fair avec... Euh, avec, euh, avec Peterson, parce que vraiment, là, il y a une dimension conservatrice évidente qui, euh, qui est dans la défense de cette valeur-là. Euh, C'est que les institutions de l'Occident, la société dans laquelle on vit, sont solides, euh, sont valides de manière philosophique. Les constitutions, tout ce que vous voulez. Euh, L'idée que chaque individu est égal devant la loi. Euh, L'idée que... Euh, la stabilité de l'État ou de la société est basée sur euh, le jugement attentif et véridique du citoyen. Euh, L'idée que euh, les hommes et les femmes ont une valeur intrinsèque, euh, tous les principes traditionnels de, cette, de cet ordre-là, qu'ils soient croyants ou non-croyants, sont euh, font partie de la tradition occidentale et doivent être... Euh, perpétrés. Il parle aussi beaucoup de la famille là-dedans. Ça aussi, c'est un aspect conservateur qui revient. Il dit « La communauté, euh, les enfants et les adultes s'épanouissent dans des familles biparentales stables. La communauté, au sens large, est mieux servie par un mariage et une famille stable. Les besoins des personnes en pauvreté absolue sont mieux satisfaits par une économie de libre marché sans corruption et vraie, véritablement coopérative et compétitive. Euh, » Il décline ça aussi dans le prochain point qui est l'unité. Il dit une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Le respect de la souveraineté individuelle, l'appréciation de la famille intacte. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui. C'est un discours qui me rejoint assez, c'est-à-dire que vous le voyez sûrement autour de vous. Euh, les, en général, les gens qui sont désordonnés et qui ont de la difficulté à donner un but à leur existence quand tu fouilles, tu n'as pas besoin de fouiller bien loin pour voir qu'il y a des problèmes d'unité familiale aussi là-dedans. Je ne dis pas que parce que vous avez une famille recomposée ou que vous êtes issu de parents divorcés que vous n'avez pas de but dans la vie. Ce pas ça le point. C'est que ça favorise une stabilité, une certitude. Euh, en fait, ça protège euh, du chaos. C'est un peu ça euh, l'idée. Euh, je pense que c'est vrai, honnêtement. Je, je, je pense que c'est vrai. Mon observation me fait dire que c'est vrai. Je pense pas que les espèces de mode euh, non-monogamie éthique avec relation euh, euh, bigame de telle affaire, puis moi, jeune une blonde, mais j'ai aussi un chum, puis lui, il a le droit de fourrer ailleurs, mais pas elle. Je ne pense pas que ces modèles-là vont amener à la création de cellules familiales euh, fonctionnelles ou des... Euh, des personnes vont sortir de ces, de ces. de, de ces. Euh, vont sortir de ces cadres-là et vont euh, être protégées du chaos. J'ai plutôt l'impression que ça va être une, 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 en fait c'est une catastrophe annoncée. Là. Ça, c'est mon. Ça, vous pouvez ne pas être d'accord. Il y a plein de gens que je connais qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis là. Mais c'est. Euh, ma vision des choses. Euh, je pense que l'unité est meilleure que le chaos. C'est.. Euh, en fait, tout ça, est une, le, le chaos est une recette pour le malheur et la catastrophe. Là. Donc, l'idée d'être dans une famille unie, avec un père et une mère, euh, ou même des parents de même sexe, là, on s'en fout, c'est pas ça le point, c'est d'être dans un milieu uni et fonctionnel. C'est vous, 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 peut-être votre cas, là, puis vous, vous le voyez, puis moi je l'ai vu dans mon entourage, là, les histoires de « ah oui, mon père nous a abandonnés, puis ma mère elle, elle est seule, puis elle est un peu ça Il y a toujours un problème qui est relié à l'unicité unici, de la famille euh, pour des individus. Il y en a qui s'en sortent, mais c'est tout le temps, un sport avec deux prises. C'est ça que je veux bien. dire. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est qu'on aurait peut-être intérêt, euh, au fond, c'est quoi l'idée? C'est qu'un conservateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ramène au devant de la scène l'idée que, non, non, le monde n'est pas complètement sans sens. Il y a un sens et le sens, c'est le suivant, c'est donner un but à vos existences. Il y a des trucs qui sont moraux et qui sont bien et que ça, c'est vrai de tout temps, de toute époque. Comme quoi? Comme la liberté, comme l'autonomie, comme l'humilité, comme euh, le mérite. J'en ai passé, là, on aurait pu toutes les passer, mais comme la responsabilité, comme la communauté. Donc, c'est pas vrai que les, les conservateurs sont des gens euh, que, que cette philosophie-là, c'est bon, « Ah ouais, mais vous autres, on sait bien, vous êtes libertariens, vous vous foutez de tout le monde. » Non. Il y a un point aussi sur la communauté, là-dedans, qui est bien. C'est-à-dire qu'on part de l'individu, mais on se rend aux autres, après. C'est juste que les autres partent de la communauté puis effacent l'individu dans le processus. C'est juste ça, là. Euh, il dit lui-même, hein, une éthique purement individuelle ne parvient pas à fournir l'orientation cruciale pour l'effort ascendant qui constitue l'espoir, l'intégrité nécessaire pour résister à la tentation, l'antidote à l'expansion dangereuse et narcissique de l'ego et la présomption ou aux limites de l'amour qui nous soutiennent par la tribulation, le procès et la tragédie. Donc, en réalité, c'est l'idée que euh, aucun humain ne peut, euh, ne peut être heureux dans une espèce d'auto-réalisation isolée. Le besoin des autres ne serait-ce que par reconnaissance pour euh, te voir comme individu euh, accompli, si on peut dire. Fait que finalement, le conservatisme, c'est quoi, selon Peterson? C'est pas l'extrême droite, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est l'idée de dire, ben. Dans notre philosophie, si vous si vous avez, vous avez pas de sens à votre vie, en gros c'est voici. Un, en fait, c'est très euh, c'est très euh, stoïcien comme manière de voir la, la réalité. C'est très grec. Alors, moi, je trouve, je trouve que Peterson, c'est peut-être. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais il est très grec dans sa manière de voir les choses. Grec au sens des philosophes grecs de l'Antiquité, c'est-à-dire il y a des C'est quoi le but de la vie C'est c'est ce qu'on lui donne comme but et pour y arriver, voici les valeurs auxquelles tu peux te rattacher de manière éternelle. L'humilité, la liberté, l'autonomie, la responsabilité, la communauté, euh, l'unicité, la responsabilité, l'indépendance, euh, la tradition. Euh, je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est pertinent. Puis euh, il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir là-dedans sur ce qu'est... Euh, finalement l'essence de ce qu'on appelle le, le conservatisme. Même, même j'ai l'impression qu'on peut ne pas se voir comme spécifiquement conservateur de manière politique et se retrouver euh, dans ces choses-là, dans ces principes-là. Tu sais, je veux dire, euh, la liberté et la responsabilité individuelle, le sens de communauté, la tradition, pas besoin de triper sur Pierre Poilievre pour te, 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 te retrouver là-dedans. Là. C'est c'est des valeurs, je pense qu'il y a raison de le dire à quelque part, même si je n'adhère pas à tout ce qui est écrit là-dedans ou tout ce qui a été dit dans, le, dans la, la vidéo que j'ai transcrit pour vous autres. Et je pense qu'il y, euh, y a un bout là-dedans qui, qui, qui est vrai. Il y a des valeurs dans ceux qui sont intemporelles. Euh, je veux dire, la, la liberté, puis l'humilité, puis la, le sens de la communauté, c'est des valeurs éternelles, de tout temps. De tout temps, c'est important, puis de tout temps, ça le sera. Là. Fait que c'est... Je dirais que ça fait pas mal le tour pour moi, pour ce podcast-là. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, comme je vous ai dit, c'est deux vidéos où il explique un peu plus ce qu'il veut dire par là. Je pense que j'ai peut-être rendu ça un peu plus compréhensible, entre autres pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'anglais. Mais, euh, bref, partez de ça puis euh, ben faites votre propre réflexion là-dessus. Puis nous autres, ben, on se reparle d'un prochain podcast. Ciao!